0: 역대상 4장 1절로부터 10절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다 유다의 아들들은 베레스와 헤스론과 갈미와 훌과 소발이라. 소발의 아들 르아야는 야핫을 낳고 야핫은 아후메와 라핫을 낳았으니 이는 소라 사람의 종족이며 에담 조상의 자손들은 이스르엘과 이스마와 어, 잇바스와 그들의 매제의 하술렐보니와 그돌의 아버지 분우엘과 후사의 아버지 에셀이니 이는 다베들레헴의 아버지 에브라다의 맏아들 훌의 소생이며 두고아의 아버지 아스훌의두 아내는 헬라와 나아라 나아라라. 나아라는 나아라 그에게 아우삼과 헤벨과 데문이와 하하스다리를 낳아주었으니 이는 나아라의 소생이요 헬라의 아들들은 세렛과 이소할과 에드난이며 고스는 아읍과 소베바와 하룸의 아들 아하헬족 종족들을 낳았으며 야베스는 그의 형제보다 귀중한 자라 그의 어머니가 이름하여 이르되 야베스라 하였으니 이는 내가 수고로이 나았다 함이었더라 야베스가 이스라엘 하나님께 아려여 이르되 주께서 내게 복을 주시려거든 나의 지역을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환란을 벗어나 내게 근심이 없게 하옵소서 하였더니 하나님이 그가 구하는 것을 허락하셨더라 아멘 대학 시절 어, 교회학교 소망부의 교사로 섬겼습니다. 예전에도 말씀을 드렸던 것 같은데 어, 정신지체 장애가 있는 학생들을 대상으로 하는 부서입니다. 어, 부서의 특성상 교사와 학생들이 일대일로 매치가 돼서 어, 함께하게 되는데요. 그때 당시 교사로 봉사하면서 가장 어려운 것은 각 가정에 드러내고 싶지 않아서 집에서만 지내는 학생들을 찾아내는 것. 그리고 그들을 방문해서 교회로 인도하는 것이었습니다. 뭐 부모들로부터 적지 않은 저항을 받았고 또 그분들을 설득하는 일은 그렇게 쉬운 일은 아니었죠. 많은 부모들이 그런 장애가 있는 자녀들의 노출을 아주 극도로 꺼렸기 때문에 꺼려하는 만큼 그들과 함께 하는 일이 어려웠습니다. 근데 이런 생각을 해 봐요. 왜 어려울까? 왜 부모님들은 그러셨을까? 아, 교회 일주일에 한번 나오면 이 아이들이 얼마나 좋아하는데, 그 아이들이 그렇게 좀그 집안에서만 있지 않고, 좀 이렇게 그런 환경 속에서 다른 아이들과 함께 하는 그런 일들이 얼마나 좋은데, 왜 그분들은 그렇게 어려워하실까? 뭐 이런 생각을 해보았습니다. 요한복음 9장에 보시면 선천적으로 시각장애를 가지고 태어난 한 사람에 대한 이야기가 나와요. 거기서 제자들이 그들에게 묻습니다. 그 사람을 두고 예수님에게 물어요. 이 사람이 앞을 보지 못하는 것이 이 사람 자신의 죄 때문입니까? 아니면 그의 부모의 죄 때문입니까? 이렇게 묻습니다. 이에 대해서 예수님이 뭐라고 대답하셨는지 아십니까? 사실 예수님의 대답은 그때 당시의 통념을 깨는 말씀이었는데 뭐라고 말씀하셨냐면 그를 통해 하나님이 하시는 일을 나타내기 위함이다 이렇게 말씀하셨어요 그러니까 당시 사람들은 누군가 뭔가 불행을 당하거나 문제가 있을 때저 사람이 죄가 많구나 아니면 저 가정에 죄가 있구나 라고 생각을 했는데 예수님께서는 이 사람이 그런 불행 가운데 있는 게그 사람의 죄나 주변에 있는 다른 사람의 죄 때문이 아니라 하나님의 특별한 의도가 있었기 때문이다 라고 말씀을 하셨다는 얘기죠 동서고금을 막론하고 우리는 우리 자신을 비롯해서 주변의 어떤 그 어떤 연약함도 그렇게 달갑지가 않아요 그냥 우리 자녀들도 다잘 됐으면 좋겠고 당연한 거죠 부모로서는 그리고 우리의 삶의 어떤 여러 가지 이제 과정들 속에서도 특별한 어려움 없이 그냥 순적하게 모든 일이 다잘 풀렸으면 좋겠다 그게 뭐 우리가 하지 말아야 될 생각은 아니되 그럼에도 불구하고 우리가 직면하는 많은 어려움들이 있잖아요 그 어려움들을 우리는 끊임없이 밀어내려고 애를 쓴단 말이에요 우리의 연약함이 드러나면 다른 사람에게 무시를 당할까 또는 내가 이 연약함 가운데 도태되지는 않을까 뭐 이런 불안함이 우리로 하여금 우리의 연약함을 아주 강하게 적극적으로 밀어내게 하는 동인인지도 모르겠다 싶습니다 족보를 보셨어요? 뭐 요즘은 뭐 집에서 족보를 보관하는 일이 흔치 않은 일이라 족보를 보셨는지 모르겠지만 족보에는 뭐가 적혀 있습니까? 사람 이름이 적혀 있죠. 그런데 사람 이름뿐만이 아니라 뭐 이제 종류와 크기에 따라서 다르지만 뭐 이런 내용이 적혀 있대요. 그러니까 그 사람의 이름, 호, 시호, 또 생물 연월, 연월일, 관직, 봉호, 훈업, 덕행, 충효, 문장, 저술, 뭐 이런 것들을 기록한다는데 뭐 저도 족보를 보긴 봤지만 제 이름 밑에는 아무것도 없던데 뭐 어쨌든 그렇습니다. 그런데 족보에 전과 기록 이런 거 기록하는 거 보셨어요? 족보에 무슨 뭐뭐 뭐 이혼 횟수 뭐 이런 거 기록하는 거 보셨어요? 족보에는 그런 게 기록되지 않아요. 그냥 그 사람의 그 사람을 기릴 수 있는 업적이 있다면 그런 것들이 기록이 되죠. 그러니까 이 조건은 늘 자랑스러워야 돼요. 우리의 가정은 가계는 이렇게 자랑스러운 혈통을 가지고 있다. 뭐 이런 거라는 말이죠. 어, 역대기를 통상 이스라엘의 족보라고 이야기를 하잖아요. 그런데 사실 1장에서 9장까지 기록돼 있는 그런 계속 이렇게 이, 이름들은 아, 창세기에서 여호수아 때까지의 어떤 어가 연결이 연관이 있어요. 그 여호수아 이후의 어떤 사람들에 대해서는 우리 사무엘 상하 열왕기 상하에서 이제 참고를 하게 된다는 말이죠. 다만 포로기 이후에 이스라엘이 당면한 많은 문제가 있었죠. 70년 동안 바벨론 바사 뭐 이런 데서 포로 생활을 하고 어, 예루살렘으로 복귀했는데 예루살렘은 완전히 그냥 황폐화 되어 있었잖아요. 그러니까 거기에서 해결해야 하는 많은 문제가 있었고. 또 이미 70년 동안 그 땅에서 살고 있었던 사람들과 함께하면서 수많은 도전의 직면을 했습니다. 그런 것들을 해결하기 위해서 또 이스라엘의 정통성을 회복하기 위해서 이 역대 기역대 상하가 그런 목적을 가지고 기록된 책이다라는 점을 우리가 좀 기억할 필요가 있습니다. 1장에서 9장의 계보는 뭐 읽어보시면 알지만 소위 그냥 나열, 정도의 의미가 있어요. 그냥 누가 누구를 낳았다 뭐 그러면서 쭉 이렇게 그런 어떤 그런 정도의 의미를 가져요. 그리고 사무엘 상하 열왕기 상하와 구별되는 역대기 상하 역대상하 는뭐 역사적인 내용은 동일합니다. 뭐 히스기야 요시야 무슨 뭐 다윗 솔로몬 이런 이야기들은 동일한데 다른 점은 말씀드렸던 것처럼 이건 족보라고 그랬잖아요. 그래서 안 좋은 점은 역대기에서 다 빠졌어요. 그래서 다윗이 바세바를 가늠한 사건이라든지 또 솔로몬이 우상을 숭배한 사건 이런 것들은 역대기에서는 기록하지 않았다는 말이에요. 물론 그도 그럴 게 모든 것이 폐화가 된 상황에서 나라의 기틀을 새롭게 하고 또 백성들이 자랑스럽고 좋은 역사를 회상하기 위한 목적으로 쓴 글이니 그런 것들은 가급적이면 이렇게 빼는 게 맞지 않겠나 싶기도 합니다. 어쨌든 그런 어떤 새로운 어떤 부흥 이런 게 절박했기 때문에 역대기에서는 그런 이야기들이 기록되어 있습니다. 1장부터의 내용은 그냥 아까도 말씀드렸듯이 나열입니다. 그런데 거기에 이제 조금씩 변화가 있는데 뭐 대충 이렇게 됩니다. 뭐 누가 죽음에 누가 왕이 되고 또는 어떤 사람이 악함으로 여호와께서 그를 죽이셨고 뭐 이런 표현이 있어요. 그리고 또 누구는 아들 없이 죽고 그 외에는 다 누가 누구를 낳고 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 그래서 저희가 통상 성경을 통독할 때 역대기상 역대상 1장부터 9장은 아 이건 뭐다 누가 낳고 낳고니까 스킵 그리고 이제 10장에서 이제 뭐 이제 뭐 다음을 또 도모하는 거죠 그런데 오늘 본문이요 그런 단순한 나열 가운데 한가운데 들어있는데 다만 그 나열과 어울리지 않는 다른 묘사가 우리의 눈길을 끄는 거예요 구절과 10절의 내용이에요 그렇죠? 야베스에 관한 기록인데 그 야베스에 대해서는 오늘 본문의 구절 10절 외에 성경 어디에서도 다시 등장하지 않아요 그렇게 보면 야베스가 성경에서 주목할 만한 대단히 중요한 사람은 아닌 것 같아요 그런데 누가 누구를 낳고 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 하는 와중에 왜별 그렇게 주목받지 않는 야베스란 한 사람의 이야기가 어, 이렇게 좀 다른 어떤 흐름으로 이렇게 기록이 되었을까 이게 이제 궁금해지는 거죠. 우선 내용만 좀 살펴보면요, 야베스는 그의 형제보다 귀중한 자다라고 했을 때이 귀중하다라는 단어는 이제 무겁다라는 의미예요. 그래서 뭐 금이 무거울수록 가치가 나가는 것처럼 그런 의미로 쓰이는데요. 이 귀중하다라는 뜻에는 짐이 되다라는 의미가 있어요. 무거우니까 짐이 되겠죠. 그러면 야베스는 그 형제 중에서 귀중한 자다. 야베스는 그 형제 중에서 짐이 되는 자다. 이렇게 번역할 수 있거든요. 그러면 어떻게 번역하는 게더 적절할까요? 야베스에 대한 묘사를 우리가 보면 그런 것들을 좀 생각해 볼 수가 있는 거예요. 먼저는 야베스의 이름이에요. 이름에 야베스의 이름이 뭐죠? 잘 몰라요? 야베스예요. 그런데 <웃음> 야베스의 이름이 야베스인데 야베스의 뜻이 뭐죠? 에 슬픔이에요. 슬픔. 고통. 이런 의미예요. 그러면서 무슨 묘사가 또 있냐면 그 어머, 어머니가 야베스를 낳을 때 수고롭게 낳았다 이렇게 얘기를 하죠. 그러니까 내가 수고롭게 낳았기 때문에 내 아들의 이름을 슬픔이라고 하라. 뭐 이런 이야기가 되는 거죠. 도대체 그 수고가 무엇이었을까? 얼마나 수고로웠으면, 얼마나 고통스러웠으면, 그 아들의 이름을 슬픔, 고통이라고 지었을까? 아, 잘은 모르겠지만, 야베스가 태어나면서부터 아마 모종의 장애를 가지고 있지 않았을까 싶은 거예요. 뭐꼭 그게 뭐, 뭐 육체적인 장애가 아니더라도, 무슨 어떤 다른 고통이 있었을 거란 말이죠. 그래서 그는 그의 형제들 사이에서 짐이 되는 존재였어요. 그럴 가능성이 크단 말이에요. 이건 제 해석이에요. 결과적으로 야베스는 가족이 세심하게 관심을 두고 살펴야 하는 귀중한 존재였어요. 창애가 있으니까 가족이 그 옆에서 살피고 도와줘야 되는 그런 존재였다. 그리고 10절에서 이어지는 내용은 그런 야베스의 기도이죠. 본문에서 뭐라고 그 기도가 시작이 되냐면 주께서 내게 복을 주시려거든 이렇게 되죠 그런데 이게 개역 개정의 번역인데요 이 번역이 개정되기 전에 개역 한글판에서는 뭐라고 번역을 했냐면 주께서 내게 복의 복을 더하자 둘 중에 뭐가 마음에 드세요? 주께서 내게 복의 복을 더하자 주께서 내게 복을 주시려거든 어... 개인적인 제 생각으로는 이거를 개정하면서 이 번역이 좀 싱거워졌다 싶어요. 이게 히브리어에서 보시면, 복이라는 단어가 명사와 동사로 같이 연결이 돼서 강조하는 형이 됐거든요. 그러면, 복에 복을 더 하사. 이렇게 하면 그게 조금 잘 표현이 된것 같은데, 내게 복을 주시려거든. 이거 주실라인지 말라지난잘 모르겠지만, 주실라면 이런 걸좀 주십시오. 이렇게 얘기한 것 같은 그런 느낌이. 그래서 좀, 아, 이게 좀 아쉽다. 이런 생각이 들, 들었습니다. 근데 표준 세 번역의 번역을 보니까요, 나에게 복의 복을 더하여 주시고 이렇게 되어 있어요. 아그 어, 다음에 또 그것만 보면 섭섭해서 공동 번역을 봤더니 부디 저에게 복을 내리시어 이렇게 번역이 되어 있어요. 아 이렇게 보니까 공동 번역이 야베스의 마음을 제일 잘 대변하는 번역을 했다 이런 생각이 들어요. 그러니까 하나님, 저의 이러한 상황 속에서 저는 고통 중에 낳은 아들이고 그리고 내 이름도 그 가운데서 고통이라고 슬픔이라고 지어질 수밖에 없는 그런 존재였는데 부디 제발 나에게 복을 내리시오 라고 번역하는 게더 좋지 않은가 이런 생각을 하게 되죠 10절에 하나님께 아뢰어 할때이 아뢰어는 조금 전에 우리 그 김도현 집사님 기도할 때 인용을 했던 예레미야 33장 3절의 말씀에 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라 여기에서 너는 내게 부르짖으라 라는 부르짖다의 단어랑 동일한 단어예요 그러니까 무슨 이야기냐면 이거는 외치다 부르짖다 이런 의미인데 지금 야베스가 하나님 앞에 기도하는 것은 하나님 아, Thank you for this beautiful day 뭐 이런 게 아니에요 주여 저의 고통을 돌아보시고 제게 복을 주십시오. 이런 어떤 그부르지즘의 기도였다라는 말이에요. 야베스는 지금 평안한 중에 하나님께 기도하는 게 아니라고요. 아주 절박하게 하나님께 외치고 있어요. 이스라엘의 계보를 나열하면서 잠시 야베스를 언급한 것은 그래서 중요한 의미가 있는 것 같단 말이에요. 약 22년 전에 오늘 본문과 관련해서 책이 한권 나왔습니다. 그래서, 뭐, 미국에서도 그러겠지만 한국에서도 상당한, 어, 주목을 받았죠. 그래서 베스트셀러가 되고 그랬습니다. 책 제목이, 야베스의 기도. 뭐, 두껍지 않은 책이었는데요. 그 책에서는 이렇게 적극적으로 야베스처럼 기도해서 우리가 영적으로 또 뭐, 세속적으로든 물론 이렇게 좀, 이렇게 좀 유력하게 성공한 크리스천으로 살아가자, 뭐, 되게 이런 이야기였어요. 그래서 나중에 이, 이 책이 많은 비난을 받습니다. 이게 뭐, 프로스페리티 가스펠의 뭐를 보여주는 또뭐 책이다. 뭐, 이래가지고 많은 비난도 받고 그랬는데요. 어쨌든 제가 느낄 때, 요번에 이 말씀을 준비하면서 책을 다시 봤는데, 아 그런 어떤 성공을 위해 하나님께 기도한 건는 아닌 것 같아요. 야베스가 하지만 그 기도 내용이 가지는 의미는... 혹시 궁금하시면 그 책을 한번 참고해 보시면 좋을 것 같아요. 뭐그 책에 다 동의할 수는 없지만 그렇지만 비평적으로 아, 이런 의미도 있구나. 근데 이런 의미를 꼭 이렇게만 적용해야 했을까? 다르게도 적용할 수 있지 않았을까? 뭐 이런 어떤 이렇게 책을 읽으면 아, 그 가치는 충분하다고 생각을 해요. 한번씩 뭐 읽어 보실 것을 권해드립니다. 오늘은 그래서 그런 어떤 구체적인 내용 대신에 근본적인 이유 그러니까 이런 이름의 나열 속에 왜 삼천포가 나왔는지를 좀 생각을 해보시자는 말이에요. 오늘 본문의 의미를 한마디로 이야기하면 뭘까요? 하나님 내게 복 주십시오. 이런 게 아니고요. 오늘 본문의 의미는 하나님이에요. 이제 그것이 장애가 되었든 아니면 또 다른 무엇이 되었든 태어나면서부터 가족에게 짐이 될 수밖에 없었던 그런 그런 연약한 사람에 대한 관심. 그 하나님의 마음을 오늘 본문 두 절을 통해서 족보에 기록된 그두 절을 통해서 느끼실 수 있는가 하는 점이에요. 아까도 말씀드렸지만 당시에는 그런 어떤 어려움이 있거나 연약함이 있거나 장애가 있으면 배제하면 돼요. 아, 쟤는 저주받은 인간인가 보다. 쟤는 죄가 큰 모양이야. 그러고 공동체에서 되게 소외되고 배제된 사람들이었어요. 그런데 족복한 가운데 그 야베스의 이름을 이렇게 기록하고 그의 이야기들을 써놓은 하나님의 마음이 느껴지시냐할 말이에요. 공동체에서 쓸모 없다고 소외되기 딱 좋은 사람의 기도를 하나님께서 들으셨더라 이 이야기를 들을 때당시에 이스라엘 사람들은 어떤 생각이 들었을까요? 오늘 이 말씀이 우리에게는 어떻게 들리고 있습니까? 그런 연약한 야베스의 기도를 하나님께서 들어 주셨더라 무엇을 들으십니까? 한국의 한 신학교에서 어. 교의학 조직신학 교수로 계시다가 은퇴하시고 지금은 목회를 하고 계신 어떤 목사님이 이런 글을 쓰셨어요. 한국 천안에 세계에서 가장 큰 예수상, 한 137m짜리 예수상을 건립하려고 한대요. 그에 관한 글입니다. 세계에서 가장 큰 예수상을 천안에 건립한다니 참으로 통탄할 일이다. 설마 했는데 정말 이 미친 짓을 하려는 모양이다. 목사와 장로라는 자들이 얼마나 신학적으로 무지하며 신앙이 왜곡되고 부패했으면 그런 발상을 할수 있을까 그런 예수상은 한국교회의 위상을 높이기는 커녕 한국교회의 타락에 수치스러운 상징으로 후대의 길이 남게 될 것이다 그 예수상을 보고 사람들이 복음을 믿게 될 것이라는데 상업화하여 만몬의 재단에 바쳐진 예수의 이미지는 미신과 우상 숭배를 조장하게 될 것이다 그 거대한 예수상에서는 지극히 낮아지고 가난해지신 하나님의 영광이 아니라 돈과 크기와 힘을 갈구하는 세상의 영광만이 반영될 것이다 예수의 이미지는 그런 돌덩이가 아니라 신자의 성품과 교회 공동체의 모습에 성령으로 새겨져야 하는 게 아닌가 오늘날 한국교회에 그런 살아있는 예수의 형상들은 사라져가고 대신 돌로 만든 죽은 형상이 등장하려고 한다 지금이라도 범교단적으로 그 일을 멈추게 해야 한다 한국교회가 세상에 가장 아름다운 예수의 형상을 반영하는 교회가 되기를 갈망한다면 얼마나 좋을까? 그것이 세계에서 가장 큰 예수상을 세우는 것보다 몇만 배, 아니 무한히 더 가치 있는 일이 아니겠는가? 사람들은 저마다 자신의 강점을 부각시키려 하죠. 교회에도 그렇습니다. 또 교회 안에서 저희의 모습도 그와 크게 다르지 않습니다. 그래서 연약함은 밀어내고 다른 것으로 그 연약함을 가리려고 해요 그런데 연약함이 없는 사람을 만나보셨습니까? 연약함이 없는 교회를 경험해 보셨냐고요 소위 한점 흠이라고는 찾아볼 수 없는 완벽한 인간 그런 교회 공동체를 우리 평생에 단한 번이라도 소문으로라도 들어볼 수 있을까요? 저는 불가능할 거라고 생각해요 사람이 모인 곳에는 다 그런 저마다의 연약함들이 있게 마련입니다 또 개인적인 차원에서요. 슬픔이나 뭐뭐 분노 또 우울함 뭐 이런 것들이 부정적인 감정이나 표현 이런 것들이 있을 때마다 사람들은 그것을 애써 밀어내려고만 합니다. 그렇지만 또 다르게 생각해보면 슬픔을 느끼지 않는 사람, 분노하지 않는 사람, 또 우울감이 전혀 없는 사람 그게 어디 사람입니까? 우리에게 있는 연약함은 우리가 밀어내고 처리해야 될 적이 아니고 우리의 일부예요. 밀어내고 감추려고 하지 말고 그것을 보듬고 함께하려고 해야 되는 우리의 일부란 말이에요. 하지만 예, 오늘부터 그렇게 해야지. 그런다 그게 마음대로 됩니까? 뭐 우리 공동체 안에 연약함을 가지고 있는 사람, 저 사람 내가 이해해야지. 그러나 그 사람의 연약함이 또 드러날 때 우리가 그 사람을 끊임없이 품고 이해하기만 할수 있습니까? 내 안에 일어나는 여러 가지 어떤 좋지 않은 감정들 우리가 내가 품어야지 하지만 그게 쉽습니까? 그럼 어쩌죠? 우리 집 앞에 세상에서 가장 큰 예수상을 세워놓으면 해결이 될까요? 야베스의 기도를 반추해 봅니다. 그가 이렇게 기도합니다. 주의 손으로. 야베스는 하나님께 자신의 이름, 즉 슬픔과 고통을, 이것이 나의 삶의 일부입니다. 그러나 이제 하나님께 이것을 내어드립니다. 그리고 주의 손으로 이것을 만져주십시오. 회피하지 않았습니다. 그리고 그것을 직면하고 하나님께 내어드렸습니다. 그리고 하나님만이 하실 수 있는 역사를 간구한단 말이에요. 육적 또는 영적인 위기가 될 만큼 짐이 되었던 야베스. 그래서 그 가족 안에서는 더 소중할 수밖에 없었던 야베스. 그에게 10절의 기도는요. 누가 얘기하듯이 성공을 위한 간구가 아니라 아주 절박한 생존의 문제였습니다. 하나님 저는 그냥 이대로는 그냥 삶을 살기 어려운 그런 사람입니다. 그런데 하나님께서 주님의 손으로 내게 역사하사 나로 당신의 평화를 누리게 해주십시오. 그리고 하나님은 그의 기도를 들어주셨습니다. 우리에게 그 하나님이 있는가 하는 거예요. 오늘 본문은 그런 의미를 가지고 있어요. 누가 누구를 낳고 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 하는 중에 하나님은 너희는 어떻게 생각할지 몰라도, 포기할 수 있을지 몰라도, 그도 나의 패밀리다. 이렇게 말씀하시는 거라고요. 우리가 느끼는 우리 내면의 연약함, 너는 그것 때문에 너 스스로를 되게 자책하고 학대할 수 있을지 몰라도 아니, 내가 창조한 너의 모습이다. 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 0.808. 이게 무엇일까요? 눈치채신 분도 계시겠지만 통계청이 발표한 2021년 대한민국의 합계 출산율입니다. 그러니까 대한민국의 가인 여성이 평생 동안 평균적으로 낳는 아이의 숫자인 거죠. 한 명이 안 되는 거예요. 왜안 낳죠? 그거 뭐 이게 단순하게 얘기할 수 없지만 한마디로 얘기하면 힘드니까 안 낳아요. 많이 계산들을 하는 거예요. 애들 키우는 게 얼마나 힘든데. 내 커리어를 포기하고 내 에너지를 들여서 아이를 키운다? 힘든 거예요. 또는 이 아이 한명 키우는데 한국에서 뭐 수억이 드는데 이 아이에게 그런, 그런, 한 명만 낳아도 이게 쉽지 않은 일인데 두 명, 세 명을 낳는다? 힘든 거예요. 근데 요즘 반려동물 키우면서 힘든 사람들이 많던데요. TV 프로그램에 보면 맨날 상담하고 개 행동 교정하고 막 그러던데요. 힘든데 동물을 어떻게 키울까 싶습니다. 그렇게 보면 그저 비단 힘들기만 한 문제는 아닌 것 같아요. 물론 제가 여기에서 무슨 한국의 저출산에 대한 뭐 이게 무슨 뭐 이야기를 하려고 하는 게 아니에요. 그냥 그런 다양한 요인들을 지나치게 단순화해서 비판하려는 마음은 조금도 없습니다. 하지만 0.808이라는 숫자에서 제 고민이 생겨요. 뭐냐면 신앙인에게서 조차도 그 안에서 하나님을 보기가 어렵다는 게제 고민이에요. 이게 비단 출산율 만의 문제가 아니죠. 우리가 직면하는 많은 어려움 속에 하나님을 발견할 수 없다면 그럼 도대체 우리는 누구입니까? 이 교회는 무엇이냐는 말이에요. 저 중에 아내와 식사를 하면서 문득 아내가 제게 이렇게 묻습니다. 왜나 같은 사람하고 결혼했어? 그래서 제가 바로 대답했죠. 어? 그때는 몰랐어. 이럴 줄 몰랐어. 어떤 프로그램에서 이렇게 뭐 이렇게 상담하는 프로그램을 보다가 자기 연약함에 대한 생각하던 중에 하나 아, 이렇게 연약하고 뭐 이런 점이 많은데 왜나 같은 사람이랑 결혼했어? 뭐 이런 얘기를 한 거죠. 제 대답 때문에 둘이서 한참을 웃었습니다. 우리가 직면하는 연약함의 순간은 언제입니까? 그 순간, 그 역사 안에 우리가 믿는 하나님이 존재합니까? 야베스가 갈구했던 하나님이 우리 개인과 교회의 기도와 사역의 중심에 자리하고 있느냐는 말이에요. 혹 하나님은 우리가 가진 보험, 최후의 보루 같은 그런 존재로 치부되고 있는 것은 아닙니까? 내가 내 마음껏 내 인생 살아보고 혹시라도 뭐 어려움이 생기면 하나님 등장하셔서 이일 해결해 주시고 뭐 이런 정도로 치부되고 있는 건 아니에요. 그렇지만 회피나 위장이나 타협으로는 평안을 누릴 수가 없습니다. 야곱을 기억하시죠? 그는 평생을 야곱을 애서를 피해 도망쳐 다녔어요. 그가 평안을 누렸을 때는 그 애서의 문제를 안고 야복강가에서 하나님과 밤새 씨름을 하고 난 후에 비록 몸은 장애를 얻었지만 그의 이후의 삶은 평안을 누렸습니다. 글을 하나 읽어드릴게요. 우리가 외로움 때문에 행동을 할때 우리의 행동은 쉽게 과격해집니다. 사랑에 대한 우리의 욕구에서 비롯되는 폭력은 비극입니다. 외로움이 사랑을 갈구할 때 키스는 물어뜯는 것으로 스킨십은 주먹질로 부드러운 시선은 의심하는 눈길로, 경청은 이간질로, 그리고 위탁은 간간으로 쉽게 변질됩니다. 인간은 조건이나 제한, 그리고 그 어떤 제약도 없는 사랑을 열망합니다. 그러나 사람은 누구도 그런 사랑을 제공할 능력이 없습니다. 그런 사랑을 요구할 때 우리는 파국의 길에 들어서게 됩니다. 그러면 우리는 어떻게 평화로운 삶을 살수 있을까요? 진정한 평화는 우리의 불안한 마음, 그러니까 완벽한 사랑에 대한 갈망이 오직 그것을 창조하신 하나님과의 일치 가운데서 발견할 수 있다는 깨달음에서 시작됩니다. 우리 교회의 진정한 평화는 하나님과의 일치가 우리에게 꼭 필요하다라는 깨달음에서 시작된다고요. 모쪼록 하나님과 일치하는 방법을 찾아내셨으면 좋겠어요. 내 욕구를 충족하는 방법 말고. 내가 어떻게 하나님과 일치를 이루어 갈수 있을까 그 방법을 찾으셨으면 좋겠어요 하나님과 일치를 위해 부단히 연습하셨으면 좋겠단 말이에요 그것만이 세상에서 우리가 또 우리 교회가 평화를 누릴 수 있는 유일한 길입니다 주께서 부디 저에게 복을 내리시어 저의 지경을 넓히시고 주의 손으로 저를 도우사 저로 환란을 벗어나 저에게 근심이 없게 하옵소서 하였더니 하나님이 그가 구하는 것을 허락하셨더라. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 주님 앞에 저희가 함께 머리를 숙이고 또 하나님을 예배합니다. 허락하신 말씀을 통해 저희 각자에게 들려주시는 음성에 반응하게 하시고 모쪼록 하나님과 더불어 이 세상 가운데 우리에게 주어진 삶을 기쁠 때나 슬플 때나 또 평안할 때나 괴로울 때나 하나님과 더불어 잘 이겨나갈 수 있도록 또잘 살아낼 수 있도록 주께서 지키시고 인도해 주시기를 간절히 소망합니다. 주님께서 저희 개인을 또 우리 교회를 아름답게 하실 줄을 믿습니다. 감사드리며 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 70장 함께 부르시겠습니다.